0: De tanto levar frechada do teu olhar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tal tá de ti. Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso programa semanal sobre cinema brasileiro, o segundo programa do ano,
2: o programa de número 173 da nossa história. Eu sou Lucas Borges. Como vai, Paulo Júnior? Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine. Dá só um recado rápido. Muita gente comentou lá na lista dos melhores filmes da década, perguntando onde assistir. E eu dando um giro aí por NetNow, Google Play, iTunes e, claro, Vivo TV. É, tá tudo lá, hein? Todos. Tá um ou, outro de dois... um ou outro de 2019, talvez ainda não pingou, mas todos os filmes citados estão aí nas chamadas plataformas digitais, então busca aí, joga streaming, Globo, Google Play, coisa do tipo que dá para encontrar todos os citados.
1: Depois do, do programa de compilações, o programa dos melhores da década, que inaugurou o ano, a gente vai ter um convidado especial, a sempre agradável presença de um diretor aqui conosco, Pedro Serrano, que vem para falar de Adoniran. meu nome é João Rubinato, a cinebiografia do grande Adoniran Barbosa. Como vai, Pedro? Tudo bom? Muito obrigado pela sua presença.
3: Obrigado a vocês pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: E para trocar uma ideia com a
2: gente, Murilo Costa.
4: Boa noite.
0: E a Joered. Olá, gente.
2: Posso começar? Pode. Pedro, eu queria que você apresentasse o, o recorte mesmo do projeto, né? É, uma, é um olhar muito claro para o João Rubinato, para o Adoniran, para a pessoa. E, obviamente. O filme vai passando por diversos temas Mas a ideia não é se aprofundar Nesses temas Sair muito da figura da Dona Irã Conta um pouco é, Que momento que você se deu conta Que tinha que ser um retrato mais direto Em cima dele E que você não ia, por exemplo, entrar numa discussão Samba paulista e samba carioca Origem do samba é, Rádio novela Enfim, tá tudo ali, mas muito em cima da Dona Irã
3: É, eu acho que A primeira vez que eu tive essa percepção foi quando é, comecei as pesquisas e comecei a gravar e percebi a riqueza do personagem, né? Eu acho que muitas vezes... É claro que é muito interessante você usar documentários para explorar temas através de personagens. Mas eu acho que isso também é muito necessário quando o teu personagem, às vezes, também não te oferece... Assunto o suficiente para você preencher um filme, e aí com isso você acaba abordando temas que ele traz através da obra ou através da vida dele e se aprofundar neles. É uma abordagem sem dúvida interessante. O Adoniran tinha mui... era muito rico, é um personagem muito rico, mas eu acho que mais do que uma percepção de, ah, eu vou tratar só do Adoniran. Isso, na verdade, é um complemento, né? Eu acho que pra falar dessa obra... Eu sempre gosto de começar falando da primeira obra que eu fiz dele... Que é um curta que é o Da Licença de Contar... Que é uma abordagem completamente diferente... Então, a primeira vez que eu resolvi abordar esse tema... A Donira Barbosa, no caso... Foi de uma maneira totalmente ficcional... Eu sempre digo de um jeito mais poético e onírico... Através de... De, uma, de contar... Fazer um filme... Através da obra dele, ou seja... Fiz esse curta onde os personagens das músicas dele e as histórias das músicas se cruzavam é, num, num roteiro só. E com isso a gente fazia um panorama da São Paulo dos anos 50. Né? E o documentário veio... É, nasce a partir do curta. Não tem como é, eu não associar uma coisa à outra. Né? O documentário vem de quando, depois de fazer esse curta, eu recebi um convite para transformar ele num longa. Escrevi o roteiro do Long, e o Long até hoje está em captação de recursos. E eu comecei a perceber que, puxa, então essa abordagem na qual eu estou muito presente, porque é uma leitura minha da obra dele, essa releitura intercalando eventos, enfim, é, ela chegou nas pessoas e as pessoas gostaram. Eu acho que tem espaço, sim, para fazer agora um retrato documental do personagem Adonira Barbosa. Então, contar para as pessoas quem foi ele. Principalmente porque eu rodava muito com o curta-metragem pelos festivais e via que as novas gerações já não tinham clareza, principalmente do nome, a Dona Irã Barbosa. Sabiam cantar o Trem das Onze, a Saudosa Maloca, mas muita gente mesmo, assim, se falava a Dona Irã falava, não conheço quem Sim. é. E aí eu fui provocado por um crítico de cinema amigo, num debate desses, a fazer o documentário antes de eu fazer a ficção. E eu, no primeiro momento, falei, pô, você tá louco, bicho, já tem um problema... Gigantesco na minha testa isso aqui quer é botar outro, cara? E resistir, E aí, quando eu tava aprofundando a pesquisa e. e pro Longa, eu falei, puta, realmente ele tem razão, assim. É... Eu, nunca us... eu poderia começar a gravar essas entrevistas. Eu fui indo pra... aos poucos, assim, né? Falei, ah, poderia gravar essas entrevistas que eu tô fazendo com um parceiro dele de samba, com a filha, com o sobrinho. Eu comecei a gravar. E aí, em determinado ponto, eu falei, não, realmente, tem espaço para fazer o documentário e o documentário é o retrato da figura. Só para não me alongar muito e também finalizar a tua pergunta, o que, que eu acho? Eu, eu, eu tinha isso é, abordado e fiz tentativas de, ah, através da Donirã, entrar um pouco mais fundo na questão da especulação imobiliária de São Paulo. Ah, através do que pra mim é o principal recorte assim que eu tento fazer da cidade, da evolução da cidade, o progresso desenfreado, a exclusão dos dos mais pobres em função desse progresso, que eu acho que isso é o que mais me chama da obra dele. Só que eu cheguei à conclusão que isso, de alguma maneira, era querer intelectualizar a obra e trazer temas que eu sentia que realmente quem ia ver um filme do Adoniran no cinema não queria ver aquilo fazer digressões a respeito de temas urbanos ou de temas como a, a questão do samba paulista versus o carioca, me parecia colocar obstáculos na narrativa de que, e, e vendo hoje em dia o filme ser exibido, eu sinto isso, que o público entra muito na viagem do Adoniran e quer ouvir ele, quer ouvir ele falar, quer ouvir as canções e quer saber mais da história dele. Então eu optei também por não querer é, colocar a minha mão, que seria, olha, eu como um agente social estou usando o Adoniran aqui para falar das da minha cidade, da questão é, da especulação imobiliária e da desigualdade social, não preferi deixar o Adoniran brilhar porque ele era um personagem muito forte e que por si só já tinha, já, já, já contava uma história muito legal
1: Nossa. o você, você nas suas pesquisas acredito que talvez tenha encontrado algum outro filme e confesso que não conheço nenhuma outra cinebiografia Sobre o Adonirã Barbosa, o que é curioso, né? Se tratando de uma das maiores figuras da música paulista, uma grande figura da música brasileira. É, qual foi o, o, o clique ali, o, o momento que em, em que você pensou em fazer um primeiro curta, né? Que deu origem ao, ao documentário. E qual é a sua relação com a obra do, do Adonirã Barbosa?
3: É, não existia nenhuma obra audiovisual, nada, até o, o curto, da licença de contar, sobre o Adonirã. Existia um, um livro. A, bi a biografia dele é muito, muito legal Feita pelo Celso de Campos Júnior Eu super recomendo Você aprende sobre a história da rádio Do cinema De várias figuras importantes de São Paulo Lendo Não existia nada E aí, como eu falei, a primeira abordagem É essa abordagem de ficção No universo criativo dele Não uma cinebiografia e veio muito aquela procura, né? Acho que todo todo mundo que escreve para cinema ou dirige está em busca de um projeto e encontra o seu material criativo, o tema sobre o qual quer falar no dia a dia, né? São questões que são sensíveis para você, enfim. E eu sempre gostei de Adunirã. Não era nem o sambista que eu mais ouvia, para ser sincero, mas sempre gostei muito e me lembro de ter tido o primeiro contato com ele na escola, assim o professor de música da escola quando eu tinha 4 anos cantava para as crianças porque esse jeito dele de falar errado encanta muito as crianças, né? e isso é muito comum quando não é o professor de música da escola, como foi no meu caso, é o avô que canta para o neto, é o pai que canta para o filho pequenos e isso seduz muitas crianças e procurando um projeto um dia, tava escrevendo um outro projeto e aí eu, entrou a saudosa maloca e falei, cacete, cara, o que que eu tô escrevendo nesse projeto? Olha que história maravilhosa para se contar, super visual. Então, o primeiro, o primeiro clique, como você chamou, é de ouvir as músicas e acharem elas, achar elas muito visuais, para serem contadas. E aí, de falar exatamente isso, falar, pô, eu. Querendo ou não, através disso eu consigo falar um pouco de mim mesmo. né Eu sou um paulistano, nascido e criado aqui. Bom, cineasta de São Paulo eu... que está sempre em busca de falar do cotidiano e as músicas do Adoniram além de visuais eram super atuais é, para o que a gente vive. Então resolvi que era um jeito também de entender mais o meu lugar, de conseguir entender um pouco mais da história. E dessa coisa que é uma loucura dessa metrópole, quem vive aqui, que é dos prédios. Assim, eu moro numa rua que estão derrubando todas as casinhas tradicionais e num quarteirão não muito grande, vai, num quadrilátero não muito grande, estão construindo 14 prédios. Sem, dúvida, sem, sem exagero. Então essa questão do prédio é uma obsessão minha, assim, do, da, da especulação imobiliária, claro. Gentrificação, não é o prédio em si. E aí, como eu falei antes, a partir do clique da abordagem do curta, o documentário surgiu como um complemento, como uma, uma outra maneira de abordar esse mesmo tema, mas de uma maneira diferente, oferecendo para o público é, uma visão complementar mesmo.
1: Que bacana.
0: Eu quero, eu quero deixar registrado aqui que o curto é muito foda. Gostei muito do curto, assim. Gente, assistem. Tá fácil de achar,
3: né? O... Tá,
4: tá fácil. Tem no YouTube até.
3: Nossa, E, muito e a Pandora, a nossa distribuidora, programou várias salas, não todas do Brasil mas várias, e muitas aqui em São Paulo, em que o Curta vai abrir a sessão Ai, do que longa. que
0: legal! Nossa, porque... É, nossa, eu, eu amei o Curta, assim, gostei bastante também do documentário. A minha relação com o Adoniran, assim, eu conheci mesmo, assim, eu sempre ouvi o Trem das Onze, pequeno, lembro, mas eu não sabia quem era e tal, enfim. E a, meu primeiro contato com o Adoniran foi na... Foi oh, descobrindo a MPB, cara. Foi pela MPB que eu descobri o Adonirã. E, e, e é muito louco, porque, segundo agora, eu tava andando na rua e passou um carro com som alto tocando o trem das 11. Então, assim, é, e, e eu queria uma curiosidade, assim, queria saber de você, Pedro, porque toda vez que a gente vai pensar no um documentário e tem aquelas imagens de arquivo e tal, dali, assim, o quanto foi difícil pra você com algumas imagens... Tem alguma, sei lá, alguma parte do documentário que você fala que aquilo foi muito difícil de conseguir? Enfim. Tudo.
1: Tudo? As <risos> Bem, imagens mas... de São Paulo são riquíssimas.
0: Assim, né? são é porque, Paulo assim, tiras, tem algumas né? coisas que, que eu imagino, eu, leiga aqui falando, né? Que dá pra conseguir ir na internet, de boa ou não.
3: É que mesmo que eu consiga na internet alguma coisa, é, não, eu preciso pedir, licenciar é, e pagar, né? É, sim, sim. Senão eu tô correndo um grande risco.
0: Autorização, é, não, sim, sim.
3: Então é por isso que eu brinco. Algumas coisas a dificuldade foi financeira e, e de autorização e outras sim. foi de acesso ao próprio material mesmo. Sim. Então, para tentar resumir esse, essa saga, o, o que rolou é que a, a Cinemateca Brasileira ficou muito mal das pernas. Ainda tá, tá se recuperando... Uhum. É, passou por uma gestão de OS, né? E, e aí começou a se organizar um pouco mais, mas também, infelizmente, agora materiais que eram de graça são pagos para você ter acesso. Hum. Então é sempre uma questão muito difícil essa. Mas, enfim, desde a gestão do final... É... Eu acho que é sempre bom a gente dar nome aos bois, assim, Sim. também. Então, assim, quando a Marta passa pela, pelo Ministério da Cultura, ela já começa a fazer essa esse redução de pessoal e de verba da Cinemateca, e aí, na gestão, Temer vai pro saco de vez. Sim. E, assim, você não tirava nenhum material de dentro da Cinemateca. Caramba. Aqui é onde está todo o acervo, por exemplo, da Vera Cruz. Sim. E o Adonira, eu fiz filme na Vera Cruz. Pois é, é. onde está o acervo da Maristela de Cinema, que era a companhia aqui, de São, é, também aqui em São Paulo, ali no bairro do Jacanã. Você não tirava nada lá de dentro. E assim, os funcionários... Não é culpa dos funcionários. É uma culpa uhum. de gestão. Eles te atendiam. falava olha, cara, só que tem uma fila de quatro anos aqui. Caramba. Eu não tenho previsão para te dar, você não vai tirar. A partir disso, eu tive que buscar muito material que eu sabia que tinha lá e que, em teoria, seria de fácil pesquisa em parceiros em outros acervos que poderiam fornecer. Então, de novo, os filmes da Veracruz, os filmes da Maristela como principais, mas também imagens de São Paulo. Porque o filme tenta trazer, fazer... Digamos que o personagem coadjuvante é São Paulo e faz um paralelo entre a São Paulo de hoje e a São Paulo que o Adonira retratou e mostra as semelhanças e diferenças, as muitas semelhanças nas questões sociais mal resolvidas Sim. e as diferenças são basicamente que cada vez mais vão seguindo prédios e é mais concreto para todo lado, como ele diz, né?
0: Sim.
3: Bom, paralelo a isso... e Aí o que aconteceu? Eu consegui achar muita coisa... São os pequenos heróis nacionais, né? Eu consegui achar muita coisa que a Cinemateca tinha e que eu não conseguia ter acesso lá no acervo da TV Cultura. Que o Zé Maria, que é o, o chefe lá desse departamento do CEDOC, era um cara que guarda tudo, tem fitas de cinema nacional. Então eu fiquei internado lá pesquisando muito tempo. E aí, sim, eu fui atrás de acervo das outras televisões, consegui muitas reportagens e coisas inéditas com a Donira lá. Então tinha muita coisa legal que era assim o um momento antes de começar um programa é, vocês viram o filme tem, pra mim tem aquele registro dele com o Fernando Faro antes de começar Sim. o programa que ele tá uhum. com o Eduardo Budim, ele Sim. então assim, essas coisas vão surgindo quando você começa a pesquisar em acervo é que... né? de televisão e aí eu fui pra achar a imagem de São Paulo as imagens mais bonitas eu acho que a gente tem no filme vem do, do acervo pessoal do Jean Manzon que era um cineasta que registrou São Paulo nos anos 50 e 40... assim, com película de 35mm... então ele tem imagens belíssimas... né... e aí fora isso... muita imagem estática que a gente vê... foi através do acervo do Adoniran... que foi outro resgate... Aí, o acervo pessoal... que era da família... mas que estava fechado em caixas há mais de 12 anos... sem encontrar um espaço na cidade... para ser exposto... já foi exposto... depois foi também... É, renegado... jogado às traças e aí não tinha pra onde ir, e aí fecharam em caixa correndo, enfim. E aí eu consegui que a família permitisse que eu pegasse esse acervo para gerir, abri ele, e lá não só muitas fotos que só tem lá, mas também documentos inéditos eu, eu tive acesso. Então, assim, roteiros de rádio que ele gravava no dia a dia, que não existe registro sonoro disso... É, tinha os roteiros lá e a gente pôde fazer um, um senhor que foi locutor na época ler pro filme é, roteiros de cinema então a gente tem lá, o, por exemplo, o roteiro que é uma relíquia do cinema nacional é tipo, o roteiro que o Lima Barreto escreveu para um projeto dele que é O Sertanejo, ele ia contar a Guerra de Canudos só que a Vera Cruz quebrou antes disso e nunca se fez esse filme então tem muitas preciosidades, assim, que enriqueceram o material e fizeram eu conseguir entender o personagem um pouco melhor também.
0: E, e assim, desculpa, desculpa. <risos> e a gente veio contra vários da Dona eu não, não eu não conheci o lado dele, não, gente, não sei se é spoiler mas acho que não é spoiler. Conheci o lado dele, ator. Cara, achei muito legal, genial, assim. Então, eu, é bacana o documentário que vai mostrando, né, tipo... Não é só o cara do samba ali, é um artista mesmo, assim, completo, né?
3: Tipo, atua... É, quem estuda can... ele brinca que ele é o primeiro multi, é, multimídia, assim, sabe? Sim, sim. Rádio, música, cinema... É, pois é. Circo, apresentação ao vivo... Legal.
4: É, Pedro, eu queria até aproveitar que eu ia fazer essa pergunta também dos materiais, né? Porque eles são tão incríveis que a gente fica de cara ali e quer saber de onde veio, como que foi pra conseguir. Alguma dor, assim, no coração de algo que não deu pra entrar por questão de grana, por questão da cinemateca, de repente? Alguma coisa muito legal que não entrou no filme?
3: Olha, eu tenho a sorte de dizer que sim, porém pouco. Então, assim, de cabeça, uma que eu vou te falar, tinha uma imagem super, super rara, que quando a gente está mostrando a trajetória do Adunirã no rádio, né, ele como charutinho, foi talvez uh, o período de maior sucesso dele, até mais do que como sambista. E aí, eu achei nos arquivos uh, da TV Record um, um registro justamente do Adoniran com a Maria Amélia, que interpretava com ele esse programa História das Malocas, e com o Oswaldo Molles, que a gente fala no filme. Foi o primeiro registro em filme que eu achei do Oswaldo Molles junto com o Adoniran. E eles estavam justamente numa praça de interior, a praça lotada de gente, para assistir eles performarem história das malocas ao vivo para a população ali e esse foi um, um material que em função de verba que a gente não conseguiu chegar uma numa negociação legal com a com a record a gente não, não colocou no filme
4: porque isso é uma coisa muito cruel mesmo né a gente que trabalha com cinema percebe que os acervos cobram muito caro né para fornecer isso tudo bem que o custo deles existe também de manter aquilo tem uma estrutura para pesquisa mas é uma questão cultural você levar isso até as pessoas, né? Resgatar histórias, resgatar personagens. É, é então, aí isso, né?
3: entra. Eu vou te. Eu não vou nem generalizar, porque eu tô falando das dificuldades a gente tem que falar quem ajuda, né? Então. Já dei minha cutucada aí na Record. Não vou uhum. me alongar muito por questões <risos> tá até certo, ideológicas tá de falar mal do... <risos> de tá certo.
4: Não pode mais <risos>
0: Não, aqui pode. Pode falar mal. É, mal eu então vou falar mal, falar.
3: mal mesmo. Né? O Paulo a importância é do, a re...
1: de uma TV pública, né? a TV Cultura, por exemplo, foi,
3: foi primordial do seu projeto. Importantíssimo, cara. Então, assim, eu falei dos pequenos heróis do Zé Maria. O que, que acontece? Ele, entendendo a nossa realidade, entendendo a importância da Dona Irã... É uma figura que, por exemplo, cede todas as imagens da cultura para o filme. Que senão eu também não teria condições de colocar tudo que eu coloquei. Sim. É, então, assim, fundamental. Esse acervo do Jamanzon que eu citei, o, o, a pessoa que administra ele, que é o Wagner, cedeu também. São imagens valiosíssimas, de 35 mm assim, maravilhosas, assim. Agora, outras não. Então, eu tenho uma história curiosa. Eu tenho, a gente teve, teve a compreensão de muita gente, mesmo gente grande e que, e que normalmente não negocia. Então, TV Globo, por exemplo. A nossa história é assim, eu vou contar rapidinho para o ouvinte já que gosta de cinema, vocês vão conhecer a história de como são os loucos que fazem cinema no Brasil, né? É assim... É, eu fiz o filme com tudo que eu queria O filme estava lindo, pronto, igual vocês viram Só que tudo com marca d'água Porque quando você pede uma pesquisa Primeiro você tem que pagar pela pesquisa Você fala, oi, gostaria de mais do Adonirã Imagem de São Paulo na década de 50, 60 Ok, o minuto da pesquisa já custa tanto Então você já tem que ter verba só pra pesquisar Ok, veio a pesquisa tal, Montamos o filme Como eu queria, mais ou menos Ainda não tinha conseguido vários arquivos mas, assim, vai ser 70%, 80% do que ele é hoje estava lá. Aí chegou o fim do ano, inscrições abertas para o festival É Tudo Verdade. Eu, sem contar nada para os outros produtores, que além de dirigir, eu sou produtor do filme, escrevi lá. E falei, bom, vou escrever só porque, sabe, não está com acabamento de som, tá difícil de ver. Tudo com marca d'água. E aí a gente é convidado para abrir o É Tudo Verdade. E eles falaram assim, dá, dá um jeito aí, a gente quer ter o fim pra abrir e tal. E aí eu sentei com os outros produtores e falei, olha só, uma é boa, uma ruim. A boa é, é, é que a gente foi chamada, a ruim é que como é que a gente faz pra tá ter... Tá cheio
0: de marca É,
3: não tinha direito de nenhuma é. imagem, nada, era uma fortuna. Então pô, começamos a negociar com as, as emissoras. Então, Globo, você me dá... Eu fui chamado pra abrir o Atil do Verdade, o que, que você faz por mim? Ah, a gente deixa você pagar em 60 dias, Ok, uma primeira promissória assinada é... Bandeirantes A Bandeirantes tinha muita coisa legal Da Dona Irã, inédita assim. Puta, a gente deixa você pagar em 90 dias Legal, outra promissória Aí entra a parte das músicas Todas as músicas você tem que licenciar Editoras uhum. de música, então Irmãos Vitali, O que, que vocês fazem por nós? Ah, a gente dá um desconto Em vez de X, custa X a música E você pode pagar em 100 dias Uau, 100 dias Pra rolar a dívida lá pra frente, legal e assim foi, cara. Foi assim que foi feito esse filme. E não recomendo a ninguém fazer desse <risos> jeito, porém, foi um caso de sucesso porque, com a projeção que a abertura do É do Verdade nos deu, a gente conseguiu, via leis de incentivo, o primeiro A do audiovisual, trazer Sim. empresas que acreditaram no projeto e patrocinaram e fizeram o filme se pagar, né? Legal. Por causa da projeção que a gente conseguiu. Então, foi uma aposta que deu certo, então nesse sentido, muita coisa eu tinha, queria usar, não podia, eu fui conseguindo ao longo do tempo, depois surgiu mais uma verbinha, aí eu consigo comprar uma outra imagem, então, por exemplo, o filme foi se transformando, nada drástico, para quem viu, o espectador que viu em 2018 e vai ver hoje, não é que vai perceber uma diferença brutal, mas tem uma diferença, sim, grande pra mim, que estão no dia-a-dia -dia dos processos, né, uhum. editando lá e vendo entre o filme de 2018 e de hoje, porque foram chegando coisas, chegando verba que me permitiu comprar tal coisa, e entrevistados, como eram todos entrevistados muito idosos, alguns eu não conseguia, estavam doentes, estavam no hospital, e aí eu consegui trazer todo mundo nessa versão final do filme.
4: E uma coisa legal da Tudo Verdade é que ele tem esse perfil mesmo, né, de não pegar simplesmente e só exibir os filmes já prontos, já finalizados. Eles abrem espaço para coisas que estão em andamento para dar esse apoio, né? Dar essa chancela e permitir que o filme aconteça.
3: É, eu acho que isso mostra... Essa história eu conto mais até para a gente valorizar, sabe? Os festivais Sim. nacionais e mostrar Sim. a importância que uma projeção dessa pode dar para um realizador e para um filme, né?
2: O Pedro, trazendo uma, uma reflexão para o que a gente vive hoje, né? As pessoas... É, muitos filmes têm se tornado verdadeiros desabafos para as pessoas, ou gritos de resistência, tanto pela produção. Né? É, não é segredo para ninguém essa altura que quem produz cultura tá sob ataque, no mínimo, no mínimo simbólico, para nem falar do econômico e do legal, enfim. E, e tem uma euforia no ar, né? uma busca por referências. Você acha que o Adoniran consegue entrar nesse balaio? de Dessas músicas Por causa do filme Claro, entendendo que é, As limitações de alcance Que tem o cinema nacional, que tem um documentário Mas que essas músicas Podem ser ressignificadas por uma nova geração E ser encaradas como Algum tipo de grito de resistência De força nesse momento Porque eu fiquei pensando nisso Ao mesmo tempo que o Adoniram Pode ser visto como essa figura Que denuncia tem essa questão de... O filme é um pouco assim também, por conta da figura, de uma certa melancolia no ar, né? Ele não é exatamente o que é um, um slam hoje, por exemplo, né? Não é esse grito, né? É outra, outro jeitão ali. Enfim, o que você pensa meio disso, assim? O Adonirã em 2020, nesse Brasilzão caótico, ele se encontrando com essas outras referências que a cidade tem hoje, que talvez estão no... No rap, no grafite, enfim, no slam, nessa galera.
3: É, eu acho assim, eu acho que mais do que, um, que o filme vire um, um instrumento ou um, um grito, como você colocou, do, das pessoas da cultura, é, por esse potencial de reflexão social que tem nas obras dele, que a gente traz no filme, gostaria que ele virasse um, uma maneira das próprias... É, pessoas que estão envolvidas nesse contexto, então, assim, de moradia, ou os urbanistas que pensam a cidade é, e o seu desenvolvimento, pudessem, através deles, ser um canal, sim, para repensar muito mais toda essa dinâmica social e de habitação e econômica da sociedade. Né? Apesar de que, para a cultura o filme tem um apelo de resgate cultural, assim, de falar olha, cara, putz, se a gente não tinha olhado para o nosso passado e para essa figura agora olhamos e mantemos viva a nossa história cultural, assim é... vou ser bem sincero com você, eu não acho que ele vai ser ele, ele, ele vai ser usado como outros filmes são pelas pessoas do cinema basicamente justamente por essa opção que eu faço de é, ir por uma linguagem mais tradicional e deixar o Adonira brilhar. Então eu quero tocar muito mais os corações, o coração e os afetos das pessoas do que pro necessariamente promover um discurso político é, através do filme. E apesar de que eu acho, apesar dessa reflexão tá lá também.
4: Eu até ia comentar que ah. desculpa que tem esse lado também de resgate das canções e do lado social delas, né? Uhum. E você não só usa os materiais de arquivo, mas você filma a, cida a cidade de São Paulo hoje. Filma moradores de rua, filma situa é, invasões de prédio, né? Questões de moradia. Então, como que foi para você trabalhar meio no limiar, né? Não quero entrar tanto nesse assunto, mas ao mesmo tempo, vamos lá, vamos fazer imagens de hoje... Mostrar essa divisão social de São Paulo e
1: só completando, o Wiener citou o rap eu Acredito é assim, talvez o precursor né, do, do rap em São Paulo Talvez a primeira grande figura da música É um
2: repentista É um, nato, um repentista
1: né? paulista A tocar, a colocar o dedo na ferida sobre temas sociais né?
3: É, o, o samba que o Adonira fazia Hoje em dia quem cumpre esse papel Na música é sem dúvida o uhum. rap Que é a crônica social Que denuncia as questões Né, a... a, a os problemas da periferia, a vida dos mais pobres. Isso realmente o samba ainda tem, mas era, era majoritariamente feito por ele. E hoje em dia, sem dúvida, o rap é o, é o principal a fazer. É, tem uma questão do linguajar também, que tem só uma digressão rápida. Esse acervo do Adonira Pessoal que eu falei, quando, quando a gente pegou para resgatar ele e para eu filmar, e a gente fez mostras, exibições com ele já... Ele, foi, ele não tinha de ser guardado, ele era muito grande E quem abrigou foi a galeria do rock Através do, do Toninho Que é o síndico lá há muitos anos Caramba. E ele, ele falou assim, ó Traz pra cá e deixa no espaço pelo é seguinte O Adonir é o primeiro punk de São Paulo <risos> <Que legal. risos> Porque ele foi o primeiro Cara a retratar A linguagem da periferia Sim. Então ele tá em casa aqui, traz E a gente mantém Sim. essa circulação, faz as Verdão. mostras e sai de lá Sim. É, é, Continuando nessa questão é, vou, vou insistir no que eu falei, eu acho, foi uma preocupação muito grande minha com o meu montador, é, e, e às vezes a gente fazia um jogo de um questionar o outro para ter certeza disso, de realmente não querer aparecer mais do que o um personagem retratado. Por vários motivos, até porque eu achava que parte dessa questão. É, o filme tinha que ser um filme que dialogasse com a obra da Doniran, que era. a poesia era rica em sentimento, mas simples na forma. E ele tinha uma frase que eu fui descobrindo que é, tem que simplificar, senão o povo não canta. Então, quando você vai retratar alguém, é muito pretencioso você querer fazer é, algo que não condiz com a poética, com o pensamento da pessoa, em função, por exemplo, de você querer se mostrar um realizador intelectual e capaz de discutir temas. É, então, eu tinha um capítulo, um capítulo que eu digo um trecho do filme que discutia mais a questão da moradia, nessa né, como você colocou, quando eu cheguei nas, na ocupação e mostrei faixas que ainda chamavam suas ocupações de malocas e tal. E aí, de repente, eu tenho esse estalo. Eu acho que, assim, cara, se, a fazer às vezes ser sutil é a mais poderosa das armas. Então, eu mostrando que, por trás de Saudosa Maloca, para as pessoas que estão vendo e que talvez até hoje não tiver essa leitura, existe um, um, uma crítica social, existe uma reflexão acerca desse tema. E que esse tema está presente até hoje através de uma imagem, e uma imagem de 2017 que ainda mostra uma ocupação onde a faixa principal de malocas resistem, eu acho que a reflexão está lá e está tá posta para quem quiser fazer ela dentro da sua cabeça e entender que é, que é um tema urgente. Né? Outros filmes, acho que se é para falar da reflexão mais aprofundadamente, pô, a gente tem o Cine Marrocos, do Kalil. É, é, eu não precisava... A, o, mais do que eu entrei no tema entrar, eu acho. Acho que a sutileza ali acaba sendo melhor para o filme mesmo.
1: Eu acho que o filme tem até um grande mérito, além da, da riqueza das imagens de arquivo e tal, que é escancarar a complexidade né, do, do Adoniran, seja por através da, das falas da Elise do ilustrador que fez a, a capa de um dos últimos discos de coletânea do, do Adoniran, que agora me foge o nome, né, que é uma, uma declaração lindíssima dele também, e mostrar que não, não se trata só do cara que, que tem as letrinhas engraçadas, fala errado, ou enfim, ele é um grande cronista mesmo, social, com o entendimento né, da, da arte e de como o povo né, é, consome a arte, que é, que é uma coisa grandiosa. É uma figura realmente muito complexa e, pra mim, um dos pontos altos do filme. E aí eu faço todo esse elogio aqui pra, pra te perguntar, que, eu, na minha opinião, tem espaço para mais. E acho que a sua intenção era inicial era transformar o curta ficcional ali com o Paulo Miklos e tal, em um longa, né? essa intenção
3: existe ainda? Existe, existe. É... Claro que também é difícil. Eu penso, pô, já fiz dois filmes dele, como realizador, Tem outros temas que eu gostaria de falar, mas, assim, como é um compromisso firmado há muito tempo, e eu concordo com você, ainda tem espaço... É, olha, eu, eu me justifico porque, os, entre os meus amigos, os caras já me chamam de Adoniran. Especialista. Né?
0: Porque
3: vira o cara que só faz coisa da Adoniran no cinema. Mas acho que tem espaço, é um, é um projeto que já existe e já tá em andamento. Uhum. É, já tem recurso captado, já tem roteiro escrito. Então nós estamos trabalhando para ele. É, por ser de época, ele acabou ficando um pouco caro o que já é difícil normalmente e nos últimos dois anos que a gente atravessou ficou Sim. ainda mais difícil Sim. então é um processo longo de gestação, mas que a gente espera que inclusive com o lançamento do documentário ajude impulsione né Sim. a captação de recursos e, e eu acho que através do, do longa eu vou conseguir trazer um pouco mais desse lado mais profundo é, triste e de crítica social Sim. que você citou para o filme de ficção, porque o curta tem isso, mas ele é um curta de 17 minutos, a gente realmente não consegue a, a, aprofundar nisso, e aí a gente fez muito um trabalho de é, é, de, de humor físico mesmo com os atores que dava para explorar, sabe, e, e aí o humor deles é muito cativante, a gente ficou muito mais no curta nessa faceta do do palhaço e, e não trouxe o lado do palhaço triste que uhum. é o que retrata no que você falou Sim. no retrato do faz Andreato, que é. fez, né? É, apesar de que eu acho que aquela cena onde eles perdem a maloca traz ali a carga dramática. Mas eu acho que o, o, o longa vai permitir, um longa de ficção, permitir tratar também das questões urbanas, da, dos despejos, é, que, que hoje em dia viraram incêndios em favelas, enfim. Vai dar para fazer, vai dar para ser aquela comédia dramática, sabe? Eu não quero realmente transformar que eu já tive propostas e inclusive o projeto nunca, não saiu tão rápido como poderia, porque eu também não quis transformar num comedião sucesso que é o que certas ou distribuidoras ou plataformas topariam mais fácil de fazer eu acho que tem que ter essa essa carga da crítica social no filme
2: uhum. é só dentro disso é bem o que eu ia perguntar, o que que as outras cinebiografias tantas né que saíram nos últimos 5, 6 anos né o Brasil dando uma é, é, recuperando até um certo tempo perdido aí tinha muito artista gigante que não tinha sua história contada em ficção que que elas de repente também te ajudam a, a maturar um pouco o projeto é, enfim me parece que duas críticas que são muito feitas é uma uma questão de, de cinebiografias muito longas que pega o cara lá nascendo até o dia da morte do cara e ou talvez um, uma segunda crítica é um pouco disso que você falou de, de errar a mão e acabando, acabar tornando o personagem um herói um pouco é, é, um pouco artificial, digamos. É difícil você construir esse personagem baseado no personagem real, que tenha toda a complexidade dele. Então a pessoa vai embora do cinema e fala, pô, esse cara não era assim bonzinho, esse cara não era assim e tal. O que, que 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 esses... Podemos lembrar um monte aí, né? Que, qual, só que nos cinco anos de programa que a gente falou Chacrinha... Da é mesmo, Jofre, Tim Maia, Tim Maia Liz, é, enfim, todos esses últimos aí.
3: É, eu acho que é positivo para a indústria do cinema nacional isso, porque é um filão que é, por exemplo, muito bem aproveitado pelos americanos, no mundo todo e já tem alguns anos que o, o Brasil encontrou isso e isso mostra ter uma capacidade de público né, legal, de distribuição e de alcance agora eu acho é, aí é de projeto para projeto mas eu acho que é, sim muitas vezes falta recorte muitas vezes e muitas vezes o a gente cai num formato comercial que deixa de ter nuances assim essa seria a minha prior, minha maior crítica assim mas eu acho que tem ótimas assim, biografias Agora, o que eu aprendo com elas pro meu projeto de ficção é que exatamente tudo que eu não quis fazer no curta, no da Licença de Contar e não quero fazer nesse longa, é uma cinebiografia. Eu escolhi claramente o caminho para se... Si, de seguir é, de fazer uma imersão no universo criativo do Adoniran e assumindo esse eu lírico que ele tem nas músicas de dizer eu, Mato Grosso e o Joca, assumi que ele estaria no meio desses personagens que ele criou. Então o filme é muito mais para um, digamos, vai um peixe grande, Big Fish, com crônicas que são fantásticas e que você não sabe se são verdadeiras ou não. E através disso eu vou dando pincel... poderia dar pinceladinhas da biografia, de fatos que aconteceram, é, do que para cair na cinebiografia, até porque eu acabei optando por biografar ele na, na linguagem documental. É, mas assim, nada contra as cinebiografias.
4: Isso é uma coisa legal do documentário também, que ele passeia um pouco por isso, né? Das histórias, cada um conhece de um jeito, de uma forma. Um cara acha que é mentira, outro cara acha que é verdade. Então, é um documentário de entrevistas, mas que não são... Nem tudo que tá falado ali é verdade, né? Tem causos, tem histórias, tem lorota que ele contou pra amigo. Isso é bem divertido também, né?
3: É, isso sempre... Assim, até só pra complementar a tua pergunta a sua anterior, eu acho que o filme traz essa... então as pessoas não conhecem o lado mais sensível, profundo, melancólico e triste do Adoniran isso foi uma coisa que ao longo da minha pesquisa não era novidade para mim, que eu já tinha estudado ele muito por causa do curta, mas é uma coisa que virou uma certeza na minha cabeça, do tipo caramba é isso que eu preciso mostrar para as pessoas que por trás do palhaço que faz todos rirem tem aí um ser humano muito sensível E que talvez não seja tão Alegre quanto parece E que quem mata a pau nos depoimentos disso Seja em arquivo ou que a gente Colheu é o Eliphas Andreato é. e é a Elis Regina Agora o, André, o Adoniran era um ser Muito complexo e cheio de Contradições, então antes de entrar <coughs> Perdão <coughs> Na polêmica das músicas tem essa questão. A Elis, a Regina, é a primeira a dar essa sacada de que, pô, ele não é um cara para ser rir o tempo todo. Você sorri, mas a obra dele é densa. É. Só que ela, quando encontrava ele, só tinha ataques de risos intermináveis, <risos> entendeu? Tá aí a contradição. E aí, a gente entra né, nessa questão das polêmicas e, da, e das controvérsias em torno das criações dele e em torno das histórias de vida dele. E isso era uma maneira que ele tinha, como criador, como alguém que cria, seja roteiro, romance, assim, o cara tem noção de conflito, ele tem noção de tudo, de dramaturgia, assim, e ele alimentava isso não só como uma forma de tornar as histórias mais interessantes, mas como uma forma dele se divertir mesmo, assim, ele, ele se divertia muito com isso, eu tenho certeza. E todo mundo diz... E aí, no filme, é, essa essa controvérsia que um entrevistado às vezes fala uma coisa, o outro vem e contradiz, e a gente não não necessariamente esclarece o que é a verdade, é porque se ele não fez isso, quem era eu para fazer, sabe? Eu acho que eu, eu, eu mantive é, as controvérsias e apresentei as diferentes facetas para o público. E sempre privilegiando, na verdade, o Adoniran. Então, assim, isso a gente uma regra, que sempre que ele podia dar uma versão ela era prioritária e, às vezes, única. Justamente porque eu não precisava ouvir vários é, porque ele estava dizendo. Então, às vezes, a fala dele é mais difícil de entender. Ele não explica tão bem é, a história como algum entrevistado explicava, mas se tinha algo na boca dele, a prioridade era dele falar.
1: Antes de falar mais um pouquinho de Adoniran, passar aqui pelas notícias do cinema... A Mano. gente não gravou na semana passada né? o programa inicial de 2020, gravou na semana retrasada, então acabamos não falando sobre a escolha de democracia em vertigem da Petra Costa é, para representar o Brasil Nosca, né? vai concorrer ao lado de American Factory, The Cave, American Factory Estados Unidos, The Cave da Síria e Dinamarca, Forsama, dos Estados Unidos, Reino Unido e Síria e Honeyland da Macedônia do Norte ao Oscar de melhor é, filme documental, melhor documentário, né?
2: E o, só completando, o melhor filme internacional fica para Os Miseráveis da França, Roneland, como você já citou, Corpus Christi da Polônia, Parasita da Coreia do Sul e Dor e Glória da Espanha. Algum pitaco aí sobre a controversa semana de democracia em vertigem, em que metade do país... Descobriu que é um documentário, pelo menos, né? Acho que a... Que é um ponto de vista sobre determinado assunto? Eu acho que o, o prêmio pode servir como um, um. Essa coisa de lista de prêmio pode servir de vez em quando como disparador, né? De certas discussões, apesar da, da ignorância inicial. Pode ser uma. Né? Acho que muita gente pro próximo ano já vai entender melhor, né? Do que, que se trata o. É, porque as pessoas
4: ainda ficam um pouco agarradas a esse negócio do documentário é uma coisa de verdade, tem só verdades, ali fatos, não sei o que. Não, o documentário é uma narrativa. Pode ser mais ficcional, menos, pode ser totalmente inventado, pode ser um mockmentary, que é tudo de mentira, uma ficção feita em forma de documentário. Tem gente que fala que o Democracia em Vertigem é uma, uma ficção. ficção, né? O PSDB lançou <risos> essa. Mas, enfim, eu acho que o mais importante do Democracia em Vertigem é que ele vai mostrar o que está acontecendo com a gente aqui, o que está acontecendo com o nosso cinema, por consequência. E é
1: riqueza documental Sim. também, né? Como, como registro, né? Tem
4: materiais de arquivo incríveis ali, visões que só eles tiveram, né? Acessos exclusivos. Então é bem importante esse prêmio estar tá indicado, né? Eu acho que a gente vai correr por fora, mas é importante estar tá ali no meio. Pedro. Eu acho que.
2: Não, só pode jogar para o meu e falar que é curioso que o Brasil tem uma tradição gigantesca no documentário e chega nesse prêmio. Que nunca foi exatamente a obsessão De outros documentaristas, mas enfim Não deixa de ser simbólico que chega com um documentário Que é menos, a meu ver é menos De uma... Se existe isso de uma certa escola De um documentário brasileiro Acho que a, a Petra leva a carreira dela Um pouco pra outro caminho Sim. Que é ótimo, né? A, a pluralidade aí de formatos e linguagens é ótimo
1: Ela tem essa coisa de, de ter um de ter um quê biográfico mesmo nos filmes, ter uma certa poética também, né?
2: E bancar essa coisa de fazer um documentário com estética Netflix, né? Que estamos falando de outra coisa... É a distribuidora, né? De, de fato, do de, filme, de, né? de outro tipo de, de forma de contar uma história.
1: Eu ia perguntar pro Pedro se ele tá conseguindo acompanhar alguma coisa dos, dos filmes que estão concorrendo ao Oscar aí, suas impressões também.
3: É, eu acho que... Eu tô muito impressionado com esse fenômeno do Parasita.
2: É, é. Primeiro...
3: Nunca vi, eu tava até, conv... talvez vocês lembrem melhor, eu tava conversando ontem com amigos do cinema, eu não me lembro de um filme que ganhou Cannes, A Palma de Ouro, na sequência levou tudo como levou nessas premiações agora que vem antecedem o Oscar e que isso tá meio posto, vai levar o Oscar de filme estrangeiro, uhum. né? É, não me lembro de um fenômeno tão arrasador, assim... vocês acham que as Eu lembro razão? que o, o
4: Amor e Fita Branca do Hanek, os dois é. chegaram a ser cogitados pra chegar nesse nível, mas não chegaram. É. Se falou, não, vai, vai, se, vai concorrer a melhor filme, tem chance de melhor filme, mas no fim não, não chegou tão forte. O, amor ganhou, o Parasita chegue, foi mais longe. Até por
3: uma questão política, entendeu? Eu nunca Sim. tinha visto os americanos referendarem tanto, por Sim. exemplo, uma escolha de cane. Sempre a Palma de Ouro fica ou entre os indicados e não ganha, ou... E sobre a questão do, do Brasil tal, tá acho que é importantíssimo, é, independente de ideologias, é, a gente tem que reconhecer como há um feito do cinema brasileiro, é, independente até de que crenças, porque o filme mesmo entre quem é, vai, vamos chamar, quem é de esquerda e quem gosta de cinema, o filme é muito controverso, né? Sim. Há quem se incomode muito com essa pessoalidade que ela traz, uhum. há tem gente que acusa de um olhar ingênuo, enfim, tudo isso é válido a gente discutir e criticar. Agora é uma vitória do cinema brasileiro importante, que eu acho que a gente tem que torcer para para que tenha o maior reconhecimento possível. Apesar né?
1: disso, não acredito que a futura secretária de Cultura, que entrou no lugar do, do <risos> nazista, Regina Duarte, vai entrar pois no lugar é. do nazista. Eu tenho não acredito medo. que ela
0: vai estar lá em, eu tenho medo. em Hollywood,
1: né no dia do Oscar.
3: Sobre, eu posso Você falou do, do comentário se é verdade ou não. Entre os críticos de cinema e pensadores e assim... É, por exemplo, Jean-Claude Bernardet, enfim. Essa questão se considera até muito obsoleto hoje em sim, dia sim. se falar em ficção e documentário, hum. né? É o que você falou, narrativa. É, e tem uma grande frase do, do Coutinho, né? Que ele conta, ele fala assim, cara, não existe a verdade. A partir do momento que você liga uma câmera na frente de uma pessoa, ela começa a atuar. É. Seja para contar sua própria vida, que ela vai contar de um jeito mais especial ou diferente porque a câmera tá ligada, ou seja para falar de um tema totalmente alheio a ela. Então, é uma, é uma narrativa, é o olhar da Petra e conseguiu alcançar um, um público determinado, né?
4: E essa questão de híbrido tá presente também, né? Porque o Roney Land, ele é um documentário, mas ele é quase ficcionalizado, assim. Tem encenações para câmera, ele, é, tem uma estética muito duas, caprichada né? e concorre nos dois, nas duas categorias. Eu acho que é o filme do ano, mas tá eclipsado aí pelo
2: Parasita. Ah, o parasita <risos> é melhor. Minha Mãe é uma Peça 3... Paulo é, o filme do ano é esse, não é Boa. 137 milhões de arrecadados no final de semana. Bateu com a maior arrecadação da história do cinema brasileiro. Superou a, a farsa dos bilhetes, né? Da biografia de Edir Macedo. Com salas lotadas <risos> vazias. E tá no limite também de superar o filme anterior da franquia Minha Mãe é uma Peça 2. Bateu aí os 130 e tantos. Só pra lembrar rapidinho os outros que estão lá em cima. Dona Flor e seus dois maridos... É, 10.7, Tropa 11, os 10 mandamentos 11, nada a perder, 11.9. É, então, se a gente for tirar esse fenômeno de distribuição de ingressos dos filmes ligados a biografias é, religiosas, tem Dona Flor e Tropa 2, para minha mãe é uma peça superar em bilhetes, né? Esse dado do recorde de arrecadação, a média do bilhete subiu um pouquinho, é, tá com 9 milhões... De ingressos vendidos, batendo aí Dona Flor 10 e pouco, Tropa 2, 11 e pouco. Tendência que Minha Mãe é uma peça 3, unifique os cinturões. É, deve se passar. Torne o mais assistido ainda. e o mais rentável filme da história do Brasil.
1: Muito bom, começa nessa sexta-feira. E só pra falar uma falar... coisa, já que a gente nunca fala desse filme, <risos> um dia
2: encontrei um amigo meu ele falou, ah, vocês não gostam do filme de comédia, a gente não gosta. Poderia falar mais? Poderia. Então só não. queria falar uma coisa... Gostar ou não gostar é de menos, né? É, igual um, um amigo mandou uma mensagem Nossa, isso é o que o Brasil assiste Aí eu falei Das sete maiores bilheterias da história dos Estados Unidos Tem três Vingadores pois Sinceramente, é. entre os Vingadores e o Paulo Gustavo Eu fico com o Paulo Gustavo ah, eu também O Paulo Gustavo é mais não, legal rapidinho. que o que Então o também, viu? sem virar latismo, né? Que ah, é, e olha o que gente. a gente vê eu, eu tô... A única crítica... Só pra terminar, Ju, não, desculpa claro, claro. A única crítica, eu acho que é Essa coisa da franquia Ela engessa essa distribuição do cinema, né? Minha mãe é uma peça... Pela ter pelo terceiro filme seguido, estreia em coisa de 1.500 salas. Teve um que até bateu quase 2.000, sempre ali na semana do Natal e tal. Então, é, se tem uma coisa pra gente debater, não é sobre, a, é, nesse caso, né? Não é, acho que, sobre a, a qualidade de quem assiste e de quem faz. É, é como, de certa forma, são alguns verões, né? Que, as, principalmente, as cidades... De praia e as cidades turísticas Só sabe? tem Minha Mãe é uma peça 3 Só tem o Paulo Gustavo com a lata Nas pizzarias Mas... Mas, vambora
0: Então, eu, eu quero assistir Eu Você gosto. assistir? Eu vou, não, eu, eu falo gosto. Sério. Eu tô falando sério, eu gosto. Você tem que é, fã assistir, de Dona Emília. Eu gosto, eu gosto Quero do Emília. Eu, eu gosto. Não, então, mas aí que tá, gente. É uma grande, não vou me alongar muito porque isso daria um programa inteirinho, assim. Uhum. Mas é uma contradição, né? Porque nos grandes festivais, na crítica especializada, não entra comédia. A comédia fica sempre ali. E nas bilheterias, tipo, sabe, beleza. A gente tá, pens... a gente tá falando de, de, de grandes distribuidoras ali, mas se o filme fosse ruim, você acha que as pessoas iam assistir? É, é isso. Ah, Entendeu? Tá. Tipo... Alguma
1: qualidade, ele tem, né?
2: Tem, tem. <risos>
0: <risos> o Lucas, meu. Não, mas é legal, Mas tem uma
2: realidade comédia. brasileira ali não, é definido, na
4: tela. É diferente não, o de você ver é um vídeo. Assim, é, ele é bom, ele é
0: bom. Paulo o cara é bom. bom, meu, sabe? Pode ser que. Pode ser que, sei lá, minha mãe é uma peça 4, 5, aí já fica. Né? Ah, ah,
2: agora
1: eu gostei.
0: Acho que 3, 3. Enfim, mas é. Eu vou
1: falar de coisa boa aqui, ó Mostra Tiradentes. <risos> Começa nessa sexta-feira, sempre muito interessante, né? Ah, Passando aqui é, os filmes que vão estar representados na Mostra Aurora. Desse, cinema, desse festival que provavelmente é um dos maiores festivais de cinema independente do Brasil, ou maior, se não for, né? Vão estar representados Cabeça de Negro, ficção da Del Cardoso, Cadê Edson, Doc de Dácio e Biapina, Canto dos Ossos, ficção de Jorge Paulo e Petros de Bairros, Mascarados, ficção de Marcelo Henrique Borella, que já estiveram aqui no, no Central Cine com ao Aua em 2017, Natureza Morta, ficção da Clarissa Ramalho, Ontem Havia Coisas estranhas no Céu, ficção de Bruno Risas, Pão e Gente, ficção do Renan Movida e outra ficção, Água, do Maurício Rezende. Daqui a pouco pinta aqui no, no Sesc também, no, no Cine Sesc, aqui na Augusta, o, alguns dos, dos filmes da grande Mostra Tiradentes.
2: Passar rapidinho os confirmados brasileiros no Festival de Berlim, a Berlimar, como sempre, vai pingando a programação, mostra panorama tem Cidade Pássaro, do Matias Mariani, retrato músico nigeriano aqui em São Paulo é, foi confirmado também o novo filme do Carinha Inus, um documentário que envolve Argélia, França, Alemanha, Brasil e Catar acompanhando ativistas argelinos, Nardesá só uma... a, é a, é a,
1: muito legal a história de a como
4: um, ele chegou ele, nesse
2: ele filme. Ele foi pra né? gravar
1: um filme sobre a história da família dele oh, e acabou pegando mia. protestos na Argelia, Sim. né?
4: Ia assim, ser uma coisa meio autobiográfica ali das raízes argelinas dele, uma coisa meio passaporte húngaro que a Sandra Gogut fez. Ele chegou lá, desembarcou no meio da guerra civil praticamente, uma revolução rolando na rua. E filmou, né? E cineasta
1: para, também, tá lá pra isso. Um o diretor do, de Vida Invisível não para, né?
2: O Reflexo do Lago, de Fernando Sectovic, um filme PB passado na Amazônia. Um Crime Comum, é uma produção argentina-brasil-suíça, dirigida por um argentino, Francisco Marques. Gostei, já. É você... <risos> E Vento Seco, ficção do goiano Daniel Nolasco, se passa lá no interior de Goiás mesmo. Tem outros cinco projetos na Mostra Fórum Expanded, Jogos Dirigidos do Jonatas de Andrade, Carta de uma Mulher Ganenim em Busca de uma Terra Sem Sal, da Patrícia Pará Chapi, Iapimiek, da Ana Vaz, Outros Fundamentos, da Aline Mota, Vaga Carne, já rodada aí por alguns festivais brasileiros, da Grace e do Ricardo Alves Jr. E mais quatro filmes na Mostra Generation, Han, um curta da Ana Flávia Cavalcante e da Julia Záquia, Alice Jr., Outro que já rodou aí uns festivais do Gil Barone Irmã da Luciana Mazete e do Vinícius Lopes Meu nome é Bagdá, o novo longa da Caru Alves de Souza Além disso, tem uma série de brasileiras e brasileiros Na Berlinale Talents Aquela reunião anual de troca de ideias e projetos O festival é mês que vem a gente vai acompanhando aí a repercussão das fitas brasileiras em Berlim. Mais segundo, um recorde, né? Do Brasil em é, Berlim. Segundo o
1: filme B, outros cinco filmes ainda podem ser anunciados. As cinco produções nacionais podem ser anunciadas em Berlim. Quase 20, né? Se, é. se
2: forem todos esses, vão ser quase 20 filmes brasileiros na Berlinária.
1: E antes de encerrarmos, é, vai começar o Festival de Roterdã também, com presenças brasileiras, né? Rola de dia 22, agora de janeiro a 2 de fevereiro. Tem Desterro, da Maria Clara Escobar. E... Também o Animal Amarelo, do Felipe Bragança, né os dois. E, e o mosquito,
2: mosquito, mosquito, que é do, do português. João Pinto. Mas é uma produção também Brasil-França.
1: O Pedro falou tanto da importância de festivais, né? E como o É Tudo Verdade, por exemplo, acabou promovendo a Dona Irana, o Brasil cada vez mais presente nos grandes festivais internacionais, né?
3: Sem dúvida. E os nossos festivais aqui cada vez mais lutando para seguir existindo e cada vez com a programação mais enxuta por falta de patrocínio e verba, né? Sim.
4: Aí ah, mesmo os festivais lá fora, o governo não deve começar a cortar custo de passagem, hospedagem, a galera deve parar de acompanhar os filmes lá, é complicado, né?
3: Ah, isso já cortou, viu? É. Hosped... É, existia um programa de Ancine, da Ancine que você podia em determinados festivais de relevância conseguir ajuda de custo para ir levar filme, fazer debate, promover, que... Foram cortados e cortados no meio, assim, tem cineasta que tinha comprado já a passagem, porque tava contando com essa grana que vem depois, e eles simplesmente avisaram que, ó, não vou pagar. Que
0: fase, amigos.
2: É, a pergunta como... tradicional de todo o programa, né, Quais são os seus filmes aí, Pedro, recentes, brasileiros, que te marcaram, que você pegou em algum lugar, ou que você tava ansioso para assistir, rolou mesmo, quais são os principais aí de uma, de uma nova safra?
3: Olha, no meio de produção todo mundo pensa que cineasta vê as coisas mais novas que saem, mas você tá sempre correndo atrás da lista que nunca acaba, né? Sim. É, eu vi recentemente o No Coração do Mundo do Gabriel Martins. É, gostei bastante. É, que mais? Vida Invisível eu vi, foi, acho que antes de viajar em janeiro, foi o último filme que eu vi em dezembro. Gostei muito do filme. Gostei profundamente da sensibilidade como ele conta a história.
0: Você acha que foi injusto? Não ter <risos> ido para o...
3: Uma pergunta difícil...
0: Você assistiu Parasita?
3: Assisti. Eu acho que... Eu, eu não sei se foi injusto, não. Eu acho que... Vou ser sincero. O que eu acho? Eu acho que realmente... Apostou-se numa linguagem mais autoral
0: sim
3: e numa numa sensibilidade que traduzisse uma história que podia ser mais diferente do que é o, não a história do bacural sem dúvida é diferente mas eu digo assim em termos de linguagem para o americano e para o cara da academia ele olha para o bacural e conhece aquilo conhece principalmente a linguagem a partir do segundo segunda metade do filme para frente e eu acho que eles tentaram com a vida invisível trazer um cinema que talvez é um pouco mais de personagem e que se você reparar mas de novo, o Parasita <risos> é uma exceção mas assim, os, muitos filmes que fazem sucesso no Oscar estrangeiro são esses filmes de personagem né, então ah, eu, eu não atribuo a, a injustiça e ter chegado lá ou não, eu acho que era uma escolha e na verdade tinham muitos filmes bons internacionais ah, né? e que, que chegaram lá
1: e... Adonirã, meu nome é João Rubinato estreando nessa quinta-feira nos cinemas nacionais,
3: correto? Exatamente. Distribuição, tem uma ideia? Quantas salas chega pelo Brasil? Estamos batalhando. Aí vocês falaram os números da minha mãe é uma peça, eu fiquei até triste. <risos> né? <risos> é, estamos batalhando pelas 20 salas, 20 a 25, já temos 16, 17 confirmadas. Para documentário, não é nenhuma distribuição tão restrita, viu? E várias cidades aí. Além de São
1: Paulo, além do estado além de São, de São Paulo. Paulo. né? Bacana. Parabéns pelo filme. Pedro, muito obrigado pela sua presença novamente e longa vida. E volte com a ficção. Volte com a ficção.
2: É. Daqui também. um ou sete anos estaremos uhum. aqui.
0: Gente, ó, é, tem que ir ao cinema, ver a Dona Irã, conhecer os outro, as outras facetas dele e só para né, não alongar. A, essa parte do, do, do palhaço, isso pra mim também foi um ponto alto. Lindíssimo, aqui. né? Nossa, aqui me pegou, assim, fiquei, caralho, meu, depois fiquei pensando sobre isso. E tem o Curta, que é maravilhoso. Então, Já pra esquentar. É... Nossa, sim, 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 sim.
3: Obrigadão, Pedro. Obrigado a vocês. Acho que é, pra, pra acabar é isso. Pra quem for ver, o Adunirã... Vai te fazer dar muita risada e sim. o João Rubinato, que é o verdadeiro nome dele, vai te emocionar.
0: Pois é, sim. É isso, é isso mesmo.
3: Valeu. Valeu, gente.
0: Falou.